0: Schon früh habe ich gemerkt, dass ich anders ticke. War schon klar, wie man über
1: solche wie mich denkt. Krank, pervers, abschaum. Dachte ich ja auch. Dabei habe ich meine Fantasie noch nie ausgelebt. Durch die Therapie habe ich gelernt, niemand ist schuld an seiner sexuellen Neigung. Aber jeder verantwortlich für sein Verhalten. Ich will kein Täter werden.
0: Präventive Therapie verhindert sexuellen Kindesmissbrauch. Www es ist ein Tabuthema, das ist ganz klar. Und Tabuthemen haben es nun mal an sich, dass keiner darüber spricht. Aber genau das ist hier der Fehler. Es bedarf beim Thema Pädophilie und wie man eben kein Täter wird. Viel mehr Aufklärung und Präsenz. Und deshalb haben wir uns ähm, zusammengetan. Und ich freue mich wirklich sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben.
1: Ja, ich bin Ralf Bergner-Köther. Ich bin psychologischer Psychotherapeut. Und Projektleiter des Standorts für kein Täterwerden in Bamberg.
0: Für wen ist kein Täterwerden gedacht? Was ist die Zielgruppe? Männer, Frauen? Wen sprechen Sie an?
1: Kein Täterwerden ist für Menschen jeglichen Geschlechts gedacht, die sich sexuell zu Kindern oder Jugendlichen in der frühen Pubertät hingezogen fühlen und die darunter leiden oder Angst haben, Leiden zu verursachen. Wichtig ist uns der präventive Charakter dabei. Das bedeutet, dass die Personen aus einem eigenen Interesse zu uns kommen sollen und sich freiwillig bei uns melden. Also es darf kein Strafverfahren gegen die Personen laufen. Dann würden wir unterstellen, dass vielleicht ein gewisser Druck vom Gericht da ist, ein gewisser Druck vom Anwalt da ist, sondern wir wollen, dass die Menschen aus dem eigenen Interesse und dem eigenen Problembewusstsein zu uns kommen. Teilweise haben die Menschen, die zu uns kommen, auch schon Straftaten begangen. Hier würden wir dann trotzdem das Eigeninteresse in den Vordergrund stellen, dass die Personen damit aufhören wollen, sich falsch zu verhalten und ein weiteres Leid zu verursachen.
0: Wo ist jetzt da eigentlich die Grenze? Gibt es überhaupt eine Grenze? Woran erkenne ich, dass ich pädophil bin, dass ich Kinder mehr liebe als erlaubt ist oder als normal ist?
1: Die Grenze ist sicherlich ab einem gewissen Alter in der Pubertät schwer zu ziehen. Im vorpubertären Alter ist es jetzt vom Körper her erstmal relativ klar zu sagen, wenn ich mich sexuell zu einem vorpubertierenden Kind hingezogen fühle, dann ist es nicht mehr in dem normalen Bereich. Kritisch wird es auch, wenn es sehr sexuell ist, was ich mir vorstelle, also sexuelle Handlungen, sodass es über die normale Zuneigung, Liebe, die man vielleicht zu einem Kind verspüren kann, hinausgeht. In der Pubertät ist es so, dass wir sagen, Personen in der frühen Pubertät genießen, noch einen besonderen Schutz. Da muss man auch aufpassen. Während wenn ich mich irgendwann auf Personen, die in der Pubertät sind oder vielleicht schon in der späten Pubertät sind, wenn ich mich zu denen sexuell hingezogen fühle, dann würden wir das weniger problematisch sehen, weil das eine normale ja, Ausrichtung ist.
0: Wie können Betroffene Kontakt zu kein Täter werden aufnehmen?
1: Es gibt deutschlandweit äh, 13 Standorte, die jeweils telefon haben oder E-Mail-Adressen, die man im Internet auf der Seite www.kein-täter-werden.de nachschauen kann. Bei uns in Bayern haben wir jetzt Bamberg als Standort und München seit letztem Jahr. Jetzt nach Bamberg, da können Sie einfach anrufen, oder eine E-Mail schreiben. Genau In Bamberg kann man einfach anrufen unter der 0951 503 26449 oder eine E-Mail schreiben an kein-täter mit ae werden at bambergde Und dann melden wir uns in der Regel innerhalb weniger Tage und machen einen Termin für ein Erstgespräch aus, um zu schauen, was da los ist, liegt da überhaupt eine Pädophilie vor, sind die Gedanken, die man hat, vielleicht nachvollziehbar normal oder genau, wo genau der Schuh drückt und wie wir helfen können.
0: Genau, und da bin ich gleich bei meiner nächsten Frage. Was ist eben die Aufgabe von kein Täter werden? Wahrscheinlich auch schon mal so eine so ein, im Vorgespräch überhaupt mal so ein, so ein Abgleich mit dem Betroffenen. Was ist pädophil? Ist das schon pädophil, oder?
1: Genau, also... Sonst kommen auch Leute, die sich unsicher sind, ob sie eine Pädophilie haben. Es gibt auch das Phänomen, dass Menschen ähm, sich zum Beispiel Kindesmissbrauchsabbildungen anschauen, aber gar keine richtige Pädophilie haben, also sich nicht wirklich zu Kindern sexuell hingezogen fühlen, sondern das aus anderen Motiven machen. Da würden wir auch helfen, genau zu differenzieren und zu schauen, was man ihnen anbieten könnte. Ansonsten haben wir prinzipiell zwei Ziele bei Kein-Täter-Werden. Das eine Ziel ist natürlich die Prävention von Kindesmissbrauch und dann den damit einhergehenden Folgestörungen, die es vielleicht bei den betroffenen Kindern haben könnte. Das andere ist aber auch die Verbesserung der psychischen Gesundheit der pädophilen Betroffenen, weil viele unserer Patienten mit einer starken Angst leben, was passiert, wenn es herauskommt, dass ich mich sexuell zu Kindern hingezogen fühle. Die haben eine starke Angst, dass das Leben zerstört sein könnte. Sie bauen keine Zukunftspläne auf, weil der klassische Weg von Familie, Haus, Kind bleibt mir vielleicht verwehrt. Und dadurch entwickeln sich Depressionen bis hin zu Suizidgedanken. Und da wollen wir den Betroffenen helfen, die für eine sexuelle Präferenz, die sie sich ja selber nicht ausgesucht haben, aktuell stark stigmatisiert werden. Und da wollen wir eben helfen, dass die Personen nicht in einer Depression verharren, sondern einfach ja, weiterhin ein zufriedenstellendes und ein gutes Leben führen können und die Grenzen natürlich der entsprechenden Kinder wahren können.
0: Da sind wir im Grunde bei der nächsten Frage, wie wichtig ist eben kein Täter werden für die Betroffenen. Können wir da noch mal so ein bisschen drauf eingehen? Sie haben es jetzt schon mhm. gesagt, so ein normaler Weg, da sehen sich Betroffene eher nicht drin in Familiengründung und so weiter, weil eben diese Pädophilie, dieses ständig dagegen ankämpfen, so viel Platz im Leben einnimmt und ja, jeder Mensch hat das das Recht auf ein normales Leben und da kommt eben dann kein Täter werden ins Spiel, oder?
1: Genau, also wir haben natürlich auch Betroffene bei uns, die zum Beispiel sich zu Kindern sexuell hingezogen fühlen, aber auch zu erwachsenen Personen. Für die ist der Ausweg eines normaleren Lebens trotzdem gegeben und gleichzeitig haben sie oft Angst. Was passiert denn, wenn das jemand ausfindet. Ich muss die ganze Zeit einen Teil meiner Persönlichkeit verheimlichen. kann nie offen und ehrlich sein und über meine Probleme reden. Und die Erfahrung machen die Betroffenen dann bei uns häufig das erste Mal. Da sitzt jemand, der nimmt mich ernst, der nimmt mich vorurteilsfrei einfach so an, wie ich bin und das führt oftmals schon zu einer ersten großen Entlastung, denn leider ist es aktuell noch so, dass die sonstigen Stellen, die dafür zuständig wären, niedergelassene Psychotherapeuten, Ärzte, Psychiater sich mit dem Thema nicht sehr gut auskennen, sich nicht gut fortgebildet fühlen, Vorbehalte vielleicht auch persönlicher Natur haben und dadurch ja keine nicht genug Anlaufstellen da sind für die betroffenen pädophilen Personen. Und deshalb Genau, bei uns sozusagen eine sehr wichtige Anlaufstation für diejenigen, die die Hilfe in Anspruch nehmen wollen.
0: Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf eine Frage, die wir am Anfang schon gestellt haben. Es gibt keine klaren Grenzen, okay, aber was sagen Sie, wer sollte sich bei Ihnen wirklich melden? Wo sind wirklich Momente da, wo man sagt, okay, hier wird Hilfe benötigt. Hier ist der Moment da, wo Menschen sich eingestehen müssen, sie müssen sich Hilfe suchen.
1: Also auf alle Fälle sollten sich Menschen Hilfe suchen, die kurz davor sind, einen sexuellen Missbrauch zu begehen, die anfangen, im Kopf Pläne zu schmieden, wie könnte ich an ein Kind rankommen, Personen, die vielleicht schon längere Zeit Kindesmissbrauchsabbildungen gucken und immer wieder feststellen, ich möchte aufhören, ich komme aber nicht los davon. Solche Personen sollten sich auf alle Fälle bei uns melden und die Hilfe in Anspruch nehmen, davon loszukommen. Zusätzlich sollten sich auch die Personen bei uns melden, die unter der sexuellen Ausrichtung auf den kindlichen Körper massivst leiden, die vielleicht sagen, ich werde keine Straftat begehen, aber ich selber leide so stark darunter, dass ich depressiv bin, dass ich mir vielleicht das Leben nehmen möchte, die sollten sich auch auf alle Fälle melden.
0: Man geht jetzt immer so ein bisschen davon aus, dass, dass das Männer sind. Wie sehen die Zahlen wirklich aus? Melden sich auch Frauen bei Ihnen?
1: Also es ist so, dass bei uns ein Großteil Männer sind. Wir haben nur eine Handvoll Frauen bei uns in Behandlung gehabt und wenn ich das so überblicke, ist das deutschlandweit an den anderen Standorten ähnlich. Dennoch gibt es Frauen, die sich an uns wenden, teilweise aus einer Angst heraus, pädophil zu sein, aber teilweise auch so, dass wir die echte Diagnose stellen und sagen, ja, diese Frau fühlt sich auch sexuell zum Kind hingezogen.
0: Man muss schon sehr, sehr, sehr danach suchen in den Medien, um etwas über sexuellen Missbrauch, der von Frauen ausgeht, ähm, zu finden. Mhm. Deswegen wollte ich da eben auch darauf eingehen, dass wir eben auch die Frauen mit ansprechen. Ja, es ist kein Tabuthema, es betrifft natürlich auch Frauen.
1: Genau, also bei uns gibt es auch Frauen in Behandlung. Sie sind seltener als die Männer, aber es gibt sie. Wir gehen davon aus, dass Frauen einfach seltener auffallen oder vielleicht sozial anerkanntere Formen finden, um ihre, ihre ja, Liebe zum Kind auszuleben. Eine Frau, die ein Kind auf den Schoß nimmt, wird in der Gesellschaft weniger kritisch angesehen als ein Mann, der ein anderes Kind vielleicht auf den Schoß nimmt. Und dadurch haben Frauen... Einfach einen anderen Weg, die Pädophilie auszuleben und kommen deshalb seltener zu uns, weil sie seltener auffallen oder vielleicht auch etwas weniger darunter leiden. Aber genauso gibt es auch die Fälle auffallen und darunter leiden.
0: Jetzt könnte man natürlich sagen, dann geht ja von Frauen fast noch eine größere Gefahr aus, weil die sich vielleicht ja, weniger beobachtet fühlen. Sie fallen eben weniger auf, wie Sie schon gesagt haben. Oder kann man sagen, nein, da geht jetzt von Frauen nicht mehr Gefahr aus, denn es sind tatsächlich deutlich weniger. Ich
1: glaube, dass, dass das Gefahrenpotenzial sehr individuell von Person zu Person unterschiedlich ist. Es kann durchaus sein, dass auch Frauen sehr antisoziale Züge haben und dann von denen eine große Gefahr ausgeht. Und genauso kann eine Frau wie auch ein Mann sich sehr gut kontrollieren, Impulse unterdrücken und dadurch sehr verantwortungsvoll damit umgehen. Von ja. daher würde ich sagen, da kann man nicht so leicht jetzt ähm, sagen, Frauen sind vielleicht gefährlicher, ja. weil sie leichter rankommen an die Kinder. Gleichzeitig neigen sie vielleicht dann auch wieder nicht dazu, es so stark auszuleben. Also das ist, glaube ich, sehr vom Einzelfall abhängig.
0: Jetzt gehen wir mal weiter. Die Betroffenen, die sich angesprochen fühlen, die haben sich bei Ihnen gemeldet. Wie sieht jetzt die Begleitung aus? Was tut kein Täter werden für die Menschen, die sich bei Ihnen gemeldet haben?
1: Also nach einer erstmal etwas aufwendigeren Diagnostikphase, in der wir gucken, was liegt genau vor, hat die Person eine Pädophilie oder Hebephilie? Hebephilie bedeutet, ich fühle mich zu Personen im in der Pubertät oder in der frühen Pubertät sexuell hingezogen. Hat die Person das, dann würden wir entscheiden, ob es ein Therapieangebot gibt. Und wenn wir ein Therapieangebot machen, dann haben wir drei Arten an Hilfsmöglichkeiten, die wir anbieten können. Das eine wäre eine psychotherapeutische Einzeltherapie. Das heißt, wir versuchen mit der Person individuell zu schauen, welche Ziele hast du, weshalb kommst du her, welche Risikofaktoren hast du für dich und für andere. Da ja die Person dann teilweise auch selber darunter leiden, dass sie merken, ich plane da etwas und ähm, möchte ja damit aufhören, man sich selbst verurteilt, man sich vielleicht sogar als Monster teilweise wahrnimmt, so dass wir da individuell schauen. Dann haben wir eine Gruppentherapie, in die die Teilnehmer können, mit anderen Betroffenen zusammen sind. Das wird von vielen auch als sehr ja, hilfreich erlebt, zu sehen, hey, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Gleichzeitig motivieren sich die Teilnehmer gegenseitig dazu, sich verantwortungsbewusst zu verhalten oder geben sich gegenseitig irgendwelche Tipps, wie Sie mit kritischen Situationen umgehen, sodass so ein Verpflichtungsgefühl auch der Gruppe gegenüber entstehen kann. Und als letztes gäbe es noch eine medikamentöse Therapie. Wenn die Person Angst hat, sich selbst nicht gut kontrollieren zu können, ein starker sexueller Drang da ist, dann könnte man medikamentös noch versuchen zu intervenieren.
0: So, das klingt natürlich jetzt sehr, sehr zeitintensiv, so eine Therapie. Könnte natürlich jetzt auch sein, dass eben das auch viele Leute abschreckt, die dann sagen, oh je, ich muss ja irgendwie mein Leben da draußen aufrechterhalten, ich will nicht, dass es jemand mitbekommt. Wie ist sowas kompatibel, so eine Therapie mit ja, dem, dem Scheinwaren draußen?
1: Die meisten unserer Patienten bekommen es irgendwie hin, dadurch, dass wir jetzt auch kein Schild an der Tür haben, dem kein Täter werden steht, sondern wir sind Teil einer psychiatrischen Institutsambulanz. Wir haben auch normal psychiatrisch-psychotherapeutische Patienten bei uns, die ein- und ausgehen mit Ängsten, Depressionen, Zwängen und so weiter sodass viele der Patienten auch gar keine Angst haben, wenn sie ins Gebäude gehen, weil sie könnten auch aus vielen anderen Gründen in dieses Gebäude gehen, sodass da der Schein schon mal gut gewahrt werden kann. Dazu kommt, dass die Personen bei uns anonym auftauchen können. Sie müssen nie einen Namen nennen, sie müssen keine Krankenkassenkarte einlesen, sodass auch hier niemand Externes mitbekommt, dass sie überhaupt bei uns sind, und ansonsten ist es natürlich zeitaufwendig, wenn ich jede Woche eine Stunde Zeit opfern muss, vielleicht auch noch eine gewisse Fahrtzeit habe. Wir haben Personen, die teilweise zwei Stunden zu uns fahren mit dem Auto, zwei Stunden wieder heimfahren. Das ist natürlich etwas schwerer mit dem Alltag zu vereinbaren, wenn ich mir so einen ganzen Vormittag oder Nachmittag für die Therapie regelmäßig frei halten muss. Aber wir haben Patienten, die bekommen das immer wieder hin, dank der Veränderungen durch Corona können wir Videosprechstunden teilweise anbieten und da ein bisschen Erleichterung schaffen. Ja, aber Therapie ist aufwendig. Das muss man festhalten.
0: Wie gehe ich jetzt damit um, wenn ich auf der anderen Seite stehe? Also wenn ich das Gefühl habe, dass der Onkel dem eigenen Kind zu nahe kommt, wenn ich sowas anspreche, muss ich ja damit rechnen, dass der Familienfrieden erstmal dahin ist. Ne? Viele wollen das natürlich nicht riskieren, sagen dann nichts. Mhm. Haben Sie einen ein Tipp, wie man sowas angeht, man ist ja auch mit betroffen dann in dieser Situation.
1: Mhm. Man ist mit betroffen und man ist unter Umständen auch mit Täter. Wenn ich stillschweigend zusehe in der Ahnung, dass etwas passiert und lieber die Augen verschließe vor dem, was da passieren könnte, werde ich stillschweigend zum Mittäter. Und deshalb würde ich jeder Person raten, dieses Gefühl auf sich zu nehmen, dass der Familienfrieden vielleicht kurzfristig auch schief hängen kann, aber die Vermutung oder das Problem lieber direkt anzusprechen mit der Person und sie zu fragen, ob sie denn Hilfe benötigt. Wenn ich das freundlich mache, wenn ich das offen mache, dann ist die Chance ja gut, dass der Familienfrieden nicht zu lange schief hängt. Wenn ich stattdessen anklagend hingehe, viel Druck aufbaue, dann ja. Dann ist, wenn ich mich falsch, wenn ich mich falsch eingeschätzt habe, dann ist natürlich der Streit vorprogrammiert. Gleichzeitig, wenn man das Gefühl hat, da ist wirklich Gefahr in Verzug, da ist ein harter Kindesmissbrauch, dann sollte ich erst recht nicht lange überlegen. Dann muss man überlegen, ob man vielleicht auch das Jugendamt einschaltet und nicht bei kein Täter werden zuerst anruft.
0: Gibt es überhaupt den Zeitpunkt bei kein Täter werden bei Ihnen, wo Sie sagen... Es geht nicht mehr anonym. Wir müssen etwas der Polizei melden oder sagen sie nein. Das gibt es bei uns nicht, denn sonst würden wir im Grunde Leute davon abhalten, sich bei uns zu melden. Und wir wollen für alles und jeden da mit so einer Neigung eben eine Anlaufstelle sein. Wie ist es da?
1: Es gibt einen ganz klaren Stufenplan, den wir in unserem Netzwerk verfolgen, der abhängig davon ist, wie hoch wir das Risiko einschätzen, dass hier ein echter Kindesmissbrauch durchgeführt oder fortgeführt wird. Und wir versuchen erstmal natürlich, das mit der Person selber zu regeln, dass sie das nicht weiter macht, dass sie es unterlässt, welche Hilfsmöglichkeiten benötigt die Person, darauf zu verzichten. Wenn wir aber zu dem Schluss kommen, dass ein konkreter Plan vorliegt, der jetzt auch zeitnah umgesetzt wird. Also wir sind gesetzlich auch dazu verpflichtet, wenn konkret und unmittelbar Gefahr in Verzug ist, dann müssen wir die ärztliche Schweigepflicht brechen. Und dann ist eine Anonymität nicht mehr gewährleistet, ist in meinen fünf Jahren kein Täter werden, aber noch kein einziges Mal vorgekommen. In der Regel finden wir einen guten anderen Weg, mit den Personen die Situation zu deeskalieren, anstatt sie eskalieren zu lassen.
0: Da sind wir auch bei so einem Punkt. Jeder da draußen würde unterschreiben, wenn er sowas von Pädophilen hört. Das sind alles Schweine, perverse Sau und so weiter. Aber gerade kein Täter werden differenziert da ja auch ganz genau und möchte da ja auch aufklärend zu beitragen. Nicht nur bei den Pädophilen selber, sondern eben auch in der Außenwelt. Pädophilie ist nicht gleich sexueller Missbrauch.
1: Genau, wir unterscheiden die zwei Begriffe Pädophilie und Pädokriminell. Pädophilie heißt, ich fühle mich sexuell zu Kindern oder Pubertierenden in der frühen Pubertät hingezogen. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich deshalb eine Straftat begehe oder jemand anderem Leiden zufüge. Das wäre durch den Begriff Pädokriminell abgedeckt. Jemand, der sich ja, sexuell inadäquat Kindern, Jugendlichen gegenüber verhält. Und das kann wiederum jemand sein, der nicht mal Pädophil ist.
0: Es ist so ein bisschen mein persönlicher Grund, weshalb ich ähm, dieses Thema aufgegriffen habe, warum ich mich dazu entschieden habe, das mit ihnen aufzuzeichnen. Ich bin selber Mama von zwei Kindern und ich denke immer, ja, wenn dann was passiert ist, ist das Kind in den Brunnen gefallen und hinterher dann ähm, in der Bildzeitung irgendwelche Schlagze Schlagzeilen über sexuellen Missbrauch zu lesen und dann drunter zu kommentieren, perverse Sau oder sowas, das bringt unseren Kindern nichts. Deswegen möchte ich eben damit aufklärend ähm, dazu beitragen. Äh, können Sie insgesamt etwas noch mal zu den Zahlen sagen? <lacht> Salopp gesagt, wie hoch ist die Gefahr in Deutschland, dass Kindern sexuelle Gewalt angetan wird?
1: Es ist so, dass wir sagen, die Pädophilie selber ist ungefähr bei 1% Prozent der Menschen vorhanden was eben wiederum nicht bedeutet, dass die alle eine Straftat begehen. Personen, die sich nur zu Kindern sexuell hingezogen fühlen, da würden wir sagen so 0,1 Prozent. Also es gibt auch eine große Anzahl an Personen, die sich zu Erwachsenen und zu Kindern sexuell hingezogen fühlen. Das heißt, wir haben insgesamt eine große Zahl an Personen, die dann betroffen sein kann, aber von denen werden natürlich nur wenige zum Täter. Gleichzeitig, wenn man sich Strafstatistiken anschaut, dann muss man sagen, dass es wahrscheinlich auch eine sehr große Dunkelziffer gibt an sexuellen Kindesmissbräuchen, sodass das Problem da ist, sowohl für die Betroffenen, die darunter leiden, Angst haben, stigmatisiert zu werden, zu Unrecht und gleichzeitig die Personen, die tatsächlich einen sexuellen Übergriff begehen, planen, einen zu gehen oder Kindesmissbrauchsabbildungen konsumieren. Da werden wir viele tausend Personen haben, die davon betroffen sind.
0: Kommt Pädophilie irgendwoher? her? Kommt, ist das äh, irgendwie eine Schraube locker, wie man salopp sagt? Woher kommt das? Gibt es da Forschungen, warum Menschen pädophil sind?
1: Es gibt Forschung, die steckt aber in den Kinderschuhen. Das heißt, wir wissen so gut wie nichts. Wir vermuten, dass es wie bei den meisten anderen psychischen Erkrankungen einmal einen genetischen Einfluss geben kann, aber auch soziale Faktoren eine Rolle spielen. Ob ich dann einen Übergriff begehe, hängt wiederum von anderen Faktoren ab, von meiner Psychologie. Was bin ich für ein Mensch? Was habe ich für Charaktereigenschaften? Kann ich meine Impulse kontrollieren? Habe ich antisoziale Einstellungen oder eher soziale Einstellungen? Sodass wir ein sehr komplexes Wirkgefüge haben zwischen Biologie, Psyche und den sozialen Normen. Aber leider gibt es keine bisher zufriedenstellende Antwort, die man jetzt einfach so jemandem an die Hand geben könnte und sagen könnte, daher kommt es.
0: Wie sieht es jetzt aus mit dem Ergebnis Ihrer Therapie? Wir haben vorhin gesagt, ja, das ist natürlich schon sehr zeitaufwendig. Wie läuft das ab? Zehn Sitzungen, ich bin geheilt oder beziehungsweise ich weiß, wie ich damit umzugehen habe. Wie lange sind da Betroffene mit Ihnen in Kontakt? Wie lange werden die betreut? Wo ist der Punkt da, wo Sie auch sagen, ich kann diesen Menschen aus einer Therapie entlassen? Er kommt damit klar oder steht immer die Tür von Kein Täter werden offen?
1: Also individuell ist es auch sehr unterschiedlich. Wir haben Patienten, die kommen nur wenige Sitzungen zu uns, weil sie vielleicht einfach verunsichert sind. Die brauchen eine kurze Abklärung. Die brauchen ein paar Informationen, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Und dann sind die zufrieden und gehen wieder. Und dann gibt es Patienten, die kommen über Jahre hinweg zu uns. Was wir beobachten ist, dass wir Patienten haben, die eine, ich sag mal, ein bis zwei Jahre eine intensivere Therapiephase mitmachen und danach in sehr großen Abständen zu einer sogenannten Nachsorge kommen. Die sagen, ich brauche das so alle paar Monate oder einmal im halben Jahr, dass ich nochmal zu Ihnen komme, dass ich das Thema einfach weiterhin auf dem Schirm behalte, dass ich nicht so Stück für Stück wieder abstumpfe und in mein altes Verhalten zurückfalle. Da haben wir mehrere, die einfach auch schon seit drei, vier Jahren zu uns kommen.
0: Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit. Haben Sie noch irgendetwas auf dem Herzen?
1: Ja, ich bedanke mich einfach für die Gelegenheit, das Projekt darstellen zu können und darauf aufmerksam zu machen, dass möglichst viele Betroffene ihren Weg zu uns finden und ihren Beitrag leisten können, verantwortungsvoll mit der Neigung umzugehen, aber auch für sich selber zu sorgen, für ihre psychische Gesundheit und ihre Lebenszufriedenheit. Mir war eigentlich immer klar, dass ich Hilfe benötige, Allerdings habe ich mich sehr lange nicht getraut, mit jemandem darüber zu reden. Das Thema war einfach ein zu großes Tabu. Bei dem Kein-Täter-Werden-Projekt habe ich mich erstmal per Mail gemeldet. Danach folgte ein Telefongespräch und circa zwei Wochen später ein persönliches Gespräch mit einem der Therapeuten. Diese Therapie hier war die letzte Möglichkeit, die ich noch gesehen habe. Ich habe dann doch endlich eine Mail hierher geschickt und sogar in der gleichen Woche einen Termin bekommen, bei dem ich mich endlich mal aussprechen konnte. Das ist auch so eine Sache. Wem soll man sich anvertrauen? Das erste Mal darüber zu reden, das war nicht einfach. Aber es ist eben auch eine Erleichterung, denn das habe ich über Jahre mit mir herumgetragen. Und dann ist da einer, der nicht gleich sagt, du bist der letzte Abschaum der Welt, der sich auch mit der ganzen Thematik auskennt. Das ist ja auch wichtig.
0: Präventive Therapie verhindert sexuellen Kindesmissbrauch. Www